0: Okay. <laughs> As manifestações e vigílias contra a guerra na Ucrânia têm se multiplicado um pouco por todo o mundo em Cabo Verde. Um grupo formado por algumas dezenas de pessoas reuniu-se na tarde desta quarta-feira, na pracinha da igreja em São Vicente, para protestar contra a guerra na Ucrânia, uma semana após a invasão da Rússia. O protesto foi organizado por cidadãos solidários com o povo ucraniano. Em declarações à imprensa, António Moço destacou a importância do apelo à paz, numa altura em que há valores fundamentais em xeque.
1: E também chamar a atenção, que o importante é que nós pertencemos a uma comunidade humana, ou seja, nós temos que estar sempre atentos e cuidar-nos uns um dos outros, independentemente da situação geográfica onde nós nos localizemos. Há valores que estão em cheque, é a democracia, é a justiça, é a liberdade, e todos nós temos que ter uma atitude de defesa. Desses valores. Portanto, nós não podemos aceitar que um povo soberano, um país soberano, seja invadido dessa forma esmagado desta forma com essa desproporção de meios e ficarem diferentes.
0: Presente na manifestação, o bispo do Mindelo, Ildo Fortes, lembrou que numa guerra há vítimas nos dois lados.
1: A nossa sociedade muitas vezes falta-nos gestos de solidariedade. Vocês sabem que de vez em quando há um comunicado que vai haver uma manifestação por esta razão, outra por aquela outra razão, questões que têm a ver com a justiça, que têm a ver com o que não está bem. E às vezes as pessoas mandam a cara, as pessoas escondem-se. Não sei se é por vergonha, por alguma outra razão. Espero que este encontro não tenha nenhuma conexão política. Mas é bom a gente sair para a rua e dar a cara em gesto de solidariedade.
0: A Assembleia Geral da ONU aprovou ontem uma resolução que condena a invasão russa da Ucrânia com apoio de 141 dos 193 Estados-membros, inclusive Cabo Verde. A invasão da Rússia à Ucrânia estava prevista iniciar-se quatro dias antes e os planos operacionais foram aprovados no dia 18 de janeiro. A informação consta de documentos militares russos capturados pelo exército ucraniano. De acordo com o portal de notícias Euromanda, a Rússia concentrou 200 mil militares nas fronteiras ucranianas ao longo das últimas semanas iniciou uma invasão em grande escala à Ucrânia no dia 24 de fevereiro. No entanto, documentos capturados pelas Forças Armadas da Rússia demonstram que os russos planeavam iniciar a invasão quatro dias antes. Segundo estes documentos, a Rússia planeava uh, derrotar a Ucrânia em 15 dias e o plano operacional sugeria que a invasão começasse a 20 de fevereiro, o que significaria que a 6 de março os militares russos iam tomar o país vizinho e terminar a operação. E os ataques aéreos russos atingiram várias infraestruturas na cidade ucraniana de Kharkiv, incluindo três escolas e a catedral. A notícia foi divulgada hoje pela cadeia de televisão CNN. Na quarta-feira, as autoridades ucranianas informaram que o bombardeamento russo tinha resultado na morte de pelo menos 21 pessoas, destruindo diversos prédios. Autoridades ucranianas também confirmaram hoje a tomada da cidade portuária de Kherson, no sul do país, por parte de tropas russas, uma captura que a Rússia tinha anunciado na manhã da quarta-feira. Kherson, há cerca de 200 e, com cerca de 290 mil habitantes, é o maior centro urbano capturado pelas forças russas desde que a invasão começou, a 24 de fevereiro. O gabinete do presidente ucraniano Vladimir Zelensky disse à agência de notícias Associated Press que não iria comentar a situação em Kherson, enquanto os combates ainda decorrem. A Rússia lançou no dia 24 de fevereiro, uma ofensiva militar com três frentes na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamentos em várias cidades. As autoridades de Kiev contabilizaram até o momento mais de 2 mil civis mortos, incluindo crianças. E segundo a ONU, os ataques já provocaram mais de 100 mil deslocados e pelo menos 836 mil refugiados na Polónia, Hungria, Moldávia e Roménia. E a segurança das instalações nucleares da Ucrânia não pode ser colocada sob risco. O apelo foi feito esta quarta-feira pelo diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica. Numa reunião de emergência sobre a segurança e implicações de salvaguardas para o programa nuclear do país, Rafael Mariano Grossi afirmou que a situação não tem precedentes.
2: De acordo com a Agência Internacional de Energia Atômica, as autoridades da Ucrânia afirmam que todas as usinas nucleares do país permanecem sob controle da operadora nacional e não houve novos relatos de ameaças potenciais aos locais. O diretor da agência, Rafael Mariano Grossi, destacou que segue preocupado com o conflito e suas consequências. Segundo a atualização da agência regulatória responsável, as evidências disponíveis atestam que as usinas do país seguem operando em segurança. Tanto os sistemas de proteção física como os níveis de radiação nos locais são considerados normais. No início dessa semana, o Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia informou à IEA que as forças militares russas estavam avançando nas proximidades da usina nuclear de Zaporizhia, no leste da Ucrânia. A instalação é a maior planta da Europa. Também de acordo com a agência regulatória ucraniana, as instalações de eliminação de resíduos radioativos estão operando normalmente e os sistemas de monitoramento de radiação não indicavam nenhum desvio dos valores normais. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
0: O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Mariano Grossi, diz-se gravemente preocupado com a situação que coloca em risco a segurança das instalações nucleares na Ucrânia, além do material radioativo. Cabo Verde deve preparar-se para tempos mais difíceis e mais complexos devido à guerra na Ucrânia. O alerta do presidente da República, José Maria Neves, para Neves, o aumento do preço da eletricidade das matérias-primas e as dificuldades no acesso ao financiamento para o desenvolvimento prejudica o mundo, o continente africano e, sobretudo, os pequenos estados insulares em desenvolvimento. O chefe de Estado diz que a retoma econômica em Cabo Verde será mais lenta e mais difícil, tendo em conta o contexto mundial que resulta desta da guerra no leste da Europa. Um homem de 43 anos faleceu ontem após cair do terraço da sua residência situada na avenida Aristides Pereira, na cidade de Salrei, na Boa Vista. De acordo com a Infopressa que cita a fonte familiar, o alerta foi dado por volta das 18 horas, tendo o corpo dos bombeiros municipais e a Polícia Nacional dirigido ao local para proceder às diligências necessárias. O homem ainda foi transportado para o centro de saúde da ilha, mas acabou por não resistir. E as Nações Unidas assinalam hoje o Dia Mundial da Vida Selvagem. Na sua mensagem, o secretário-geral da ONU diz que danificar o mundo natural é ameaçar a própria existência. António Guterres defende que ações para a proteção de espécies devem estar alinhadas com a recuperação de ecossistemas inteiros.
1: Este 3 de março é o Dia Mundial da Vida Selvagem. Todos os anos, a data é marcada com uma mensagem do chefe das Nações Unidas, Antônio Guterres, sobre a obrigação moral de se preservar a terra, de onde são extraídos os produtos essenciais para a sobrevivência humana. Guterres citou alimentos, água, o estoque de carbono e o controle da poluição como alguns desses mecanismos vitais e lembrou que os danos ao mundo natural ameaçam, no fundo, a existência e o bem-estar de todos os indivíduos. O secretário-geral ressaltou que a vida selvagem está em perigo. Um quarto das espécies no mundo enfrentam a extinção, em grande parte porque os seres humanos destruíram quase metade de todos os ecossistemas nos quais vivem. Guterres pediu a reversão imediata desse quadro. Este ano, o Dia Mundial da Vida Selvagem destaca a importância da Década da ONU sobre restauração do ecossistema, que vai de 2021 a 2030. Da ONU News em Nova York, Ana Paula
0: Loureiro. Neste Dia Mundial da Vida Selvagem, as Nações Unidas destacam a importância da década da ONU sobre a restauração do ecossistema que vai de 2021 a 2030. É, né?